0: Kennst du das? Wenn man so die ganze Woche funktioniert und immer früh aufsteht und dann hat man so Wochenende und der Körper weiß das auch und dann sagt er dir automatisch, so jetzt musst du aber auch einen Gang runterschalten, obwohl du dann Zeit hast, viele Dinge zu machen. Und dann bin ich aber wie geredet, obwohl ich dann wahrscheinlich drei Stunden mehr geschlafen habe als sonst, bin ich dann richtig K.O.
1: Ja, das mit dem Wochenende ist bei mir im Moment so ein Problem. Warum? Ja, weil ich seit 25. Juni bis zum 14. August durcharbeite warum ja weil es nicht anders ergeben hat wie hier lauter Urlaubsvertretungen und keine Ahnung nicht was aber so ist das halt man macht sich's trotzdem schön es ist ja nicht so dass ich nicht irgendwie ein bisschen unterwegs war oder so aber dennoch es ist äh, ich freue mich jetzt auf den auf Mitte August
0: und dann machst du aber mal Urlaub oder gönnst du dir dann einfach nur Wochenende
1: Nee, dann habe ich tatsächlich ähm, ein paar Tage frei, dann arbeite ich nochmal, dann habe ich, jetzt nach meinem Plan zumindest, nochmal ein paar Tage frei, dann ist noch offen und dann ab 5. September beginnt dann die große Urlaubssause bis zum äh, 19. September, glaube ich, nee, 21. September, irgendwie sowas in dem Dreh rum. Also sprich, 19 Tage, knapp drei Wochen.
0: Johe, Ja, geil. Kann man da mal machen.
1: Ja, ja, ja kann, kann man mal machen. <lacht>
0: Ja, ich bin ja immer noch in Portugal. Heute ist Sonntag, nur dass wir auch alle hier mit abholen und sich fragen, warum ich vom Wochenende rede. Und ähm, Ja, aber es sind nur noch dreieinhalb Wochen oder so und jetzt denke ich mir schon so, oh Gott, oh Gott und dann geht das Hamsterrad wieder los. Ja, aber ich arbeite ja hier auch, aber weniger als sonst und eigentlich kann man sich dran gewöhnen, nur so drei Tage die Woche zu arbeiten. Finde ich ganz geil.
1: Kannst du es dir finanzieren, dann mach's es weiter.
0: Ja, ich weiß ja, also angesichts steigender Kosten äh, in den kommenden Monaten, vielleicht auch Jahren, I don't know. bin ist ja jetzt auch nicht so, als wenn ich hier richtig krasse Gutverdienerin wäre. Ähm, also ich verdiene jetzt deutlich mehr als vor fünf Jahren, sagen wir es mal so, aber ich glaube, im deutschlandweiten Vergleich liege ich da noch nicht ähm, Liege ich, bin ich ganz weit von den oberen 10% entfernt.
1: <lacht> aber, die Frage also, ist ja, aber die Frage ist ja, würdest du, auch wenn du jetzt hier wieder zurück nach Berlin kommst, ich freue mich sehr, <lacht> dann äh, wäre doch die Frage, trotzdem noch ein bisschen zurückzuschrauben. Oder würdest du das auch hier in Berlin dann auch nicht machen, sondern wieder ganz normal reinsteigen?
0: Naja, der September ist jetzt auf jeden Fall schon äh, vollgepackt. Äh, wieder mit Arbeit. Aber mh, nö, ich glaube, ich würde jetzt erstmal wieder voll arbeiten. Also ich was würde aber ja, auch. Was aber auch, was
1: aber auch
0: was aber auch okay ist, ne? Also ich arbeite ja gerne. So, und wenn, aber ich kann ja. Das Gute ist bei mir, ich bin ja freiberuflich und wenn ich halt sage, ich will da halt, ähm, ich will da halt frei haben, mache ich da frei, so ne? Und arbeite halt nur vier Tage die Woche. das geht voll klar. Also ich werde
1: so bald wie möglich runterschrauben, sobald ich es mir leisten kann, aber es gibt ja noch ein paar Verpflichtungen. Meine Kids wollen ja auch noch ein bisschen Geld haben, von daher. <lacht> aber das ist ja auch richtig. Die müssen ja auch erstmal, die große studiert ja und der andere große, der ja. <lacht> etwas jüngere, <lacht> nicht, dass ich sage der Kleine, Gottes Willen. Ähm, der andere, äh, der ist ja jetzt fertig mit Abi und wird ja dann erstmal sein freiwilliges soziales Halbjahr machen, hat er zumindest beschlossen, ein bisschen Jobben und der studiert dann ab nächstes Jahr. So ist Aha. sein Plan zumindest. Und das finanziere ich doch gerne noch mit. Die Jugend muss gefördert werden, zumindest auch finanziell.
0: Fördern und fordern, ne? Ja, so schön ja,
1: ja Ja, er hat sich, er hat sich vorgenommen, äh, er will unbedingt noch Praktikas machen. Also da ist er ganz fleißig, der Justus. Und er will hier nach Berlin kommen und hier irgendwo sich Praktikas suchen. Und dann dachte ich mir so, na wenn er hier nach Berlin kommt, gerne, kann er Praktikum machen, kann er auch gerne bei mir wohnen. Alles kein Problem. Aber dann kann er mir auch helfen, ein bisschen die Wohnung weiter zu renovieren. <lacht> das habe ich schon beschlossen. Also ganz umsonst wird es nicht sein, Aber dass er hier jeden Tag Party macht.
0: Aber du weißt schon, dass die Mehrzahl von Praktikum Praktika ist. Und das s kannst ich
1: jetzt du,
0: gesagt? du hast gerade gesagt.
1: Ah, echt? Das ja. war ein, ein dussiger Fehler. Das, das ist, ist so nicht die schlimm. Ich, wollt,
0: ich, ich, ich wollte jetzt nur einmal klugscheißen, weil wenn das dann Menschen hören und sich denken, warum? Warum sagt er das die ganze Zeit falsch und sie sagt nichts dazu? Oder andersrum, warum musste sie jetzt klugscheißen? Also beide Sachen, ich habe mich jetzt für den Klugscheißerweg entschieden. Ach ja, Nein, das ist nee, schon aber in
1: Ordnung, weil weil es ist ja auch ich mag ich mag das dann lieber einmal kurz hier Achtung du hast es falsch gesagt als wenn man dann wirklich jahrelanges falsch macht. Ich erinnere mich gerne daran zurück. Ich war ja mal in Jordanien und der mein lieber Kumpel, der sich da um mich gekümmert hat, der hat bei mir ja Deutsch gelernt und er hat wie hat er das gemacht, indem er mein falsches Englisch benutzt hat und das einfach eingedeutscht hat, weil ich natürlich die Grammatikfehler im Englischen gemacht habe und er gesagt hat, ja, guck einer an, so machen die das im Deutschen. Und dann hat er mich nie korrigiert, der blöde Hund, der. Aber ein ganz lieber blöder Hund.
0: Mhm. Nee, ich mache das auch, zumindest bei Nicht-Muttersprachlern. Die fragen dann aber auch, ob ich sie korrigieren kann, weil viele sind ja müde und haben keinen Bock, Leute zu korrigieren. Und da ich ja gerne auch mal klugscheiße, warum auch immer ich das mache, ähm, helfe ich dann natürlich auch gerne. <lacht> ich, einfach jetzt positiv formuliert. Aber wo waren wir? Ja, Vollzeit arbeiten oder nicht? Die Sache ist, dadurch, dass ich ja Frühschicht habe, fünf Tage die Woche immer, habe ich quasi dann immer den ganzen Tag noch Freizeit. Es ist für mich dann auch irgendwie so ein bisschen wie wie frei haben an dem Tag. Ich muss zwar früh aufstehen und bis mittags mal lochen, aber dann habe ich halt noch den ganzen Tag, um schöne Dinge zu machen. Ich glaube, wenn ich das nicht hätte, würde ich mehr freie Tage mir nehmen.
1: Hast du die Kraft dann noch nachmittags was zu machen? Also bin Mach ich immer. Das so echt. Also ich bin ja nach dem Frühdienst, der geht ja Je nachdem, aber im Regelfall bin ich dann auch um zwölf fertig, habe aber dann auch acht Stunden hinter mir im Regelfall und bin danach komplett fertig. Ich düster nach Hause und hau mich dann erstmal hin. Und dann kommt es darauf an, wie lange ich schlafe. Es gibt natürlich dann so diese Powernapping-Zeiten, 20, 40 Minuten. Danach geht schon noch ein bisschen was, aber ich nehme mir keine Termine vor im Regelfall. Also außer vielleicht ein bisschen Radfahren oder so. Aber wirklich richtig sich noch mit jemandem treffen, das mache ich nicht. Weil ich habe dann es auch schon gehabt, dass ich einfach durchgepennt habe drei Stunden und dann wollte ich auch nichts mehr machen, mit Recht.
0: Ja, ich glaube, bei mir ist es so, ich will halt was machen. Weißt? Ich will nicht, dass mein ganzer Tag von dieser komischen Frühschicht bestimmt wird. Und deswegen nehme ich mir halt immer Dinge vor, was ist ich, äh, treffe mich mit Freunden, ähm, mach Sport oder so. Aber das ich schaffe das meistens ohne Schlaf, aber dann gibt es irgendwann immer so einen Punkt, wo ich richtig durchhänge und dann muss ich auch schlafen nach der Arbeit. Also mein Kollege macht das ein bisschen regelmäßiger als ich. Ich kriege das irgendwie nicht immer so hin. Ähm, es kann ja auch passieren, dass man zu viel schläft. ne? So, dass man 20 Minuten ist ja so Power Powernap-Zeit, aber ich habe halt auch schon mal anderthalb Stunden geschlafen und danach war ich sowas von geredet. Also pff, ich habe hab keine Lust einen. drauf.
1: Ich habe auch schon mal nach dem Sonntagsdienst, äh, der geht bis 16 Uhr, dann bin, war ich um 17, 17 Uhr zu Hause und damit Essen 17.30 Uhr, dann habe ich mich hingelegt und bin um 20.30 Uhr aufgewacht. Aber im Umkehrschluss übrigens, wenn ich Spätdienst habe, ist es im Regelfall eigentlich genauso, dass ich früh oder vormittags nur zu Hause ein bisschen rumpuzzle und vielleicht abends mich dann noch zwei Stündchen treffe, aber dann auch wirklich nur ganz gezielt, ja, so, also, das ist ganz selten. Ich bin dann immer wirklich froh, wenn ich dann auch irgendwie so nach der Schicht Feierabend habe.
0: Wie, ähm, machst du das denn mit ins Bett gehen? Ich höre auch so einen Podcast, die nehmen, äh, kleiner, das ist so ein WDR-Podcast, heißt 6.30, kann ja mal ein bisschen Werbung machen. Und die besprechen morgens immer so, ja, so drei aktuelle Themen, die heute anstehen. Und die müssen, glaube ich, so irgendwie 3.30 Uhr aufstehen, weil um 6.30 Uhr wird ja veröffentlicht, um, um kurz nach 5 Uhr nehmen die auf, ne, morgens. Das heißt, mit Vorbereiten etc., die fangen wahrscheinlich um 4 Uhr an. Und die sagen dann immer, da ging es nämlich, weil Frauenfußball-EM war, dann haben sie immer gesagt, sie könnten das Spiel nicht gucken, weil sie gehen spätestens um 8 Uhr ins Bett. Und ich dachte mir so, schaffe ich nicht. Schaffe ich einfach nicht, also um 20 Uhr ins Bett zu gehen. Ich schaffe es ja noch nicht mal um 10 Uhr ins Bett zu gehen. Also ich bin froh, wenn ich um elf liege und kurz danach schlafe. Ich weiß nicht warum, also ich bin halt so eine Eule, ne? <lacht> ich kann halt nachts bis drei Uhr wach sein und morgens dann halt schön entspannt den Tag starten. Aber so früh ins Bett gehen, kriegst du das hin?
1: Nein, äh, mache ich auch nicht, mache ich, brauche ich auch nicht, weil ich ja im Regelfall ganz selten meine ganze Woche Frühdienst habe. Ähm, früher, als ich durchgängig Frühdienst hatte, das waren dann im zwei Wochenwechsel und das war dann aber auch so ein 3.30 Uhr-Dienst, da bin ich dann, und wir reden jetzt hier im Prinzip von vor 21 Jahren, mit meiner Tochter, wird Franka, immer schlafen gegangen, um 20.15 Uhr nach der Tagesschau. Aber äh, im Regelfall äh, nein, nein, nein. Also ich hole das immer nachmittags nach, so, solange es geht, weil ich denke, es okay, komm, ein oder zwei, drei Tage, da brauchst du, das, da kann sich der Körper sowieso sowieso nicht daran gewöhnen und dann lasse ich es auch.
0: Aber was ich gemerkt habe, ich habe mehr graue Haare gekriegt durch den wenigen Schlaf, den ich hatte. Und äh, ich hatte neulich, ich hatte neulich auch Besuch von einem Kumpel, und der meinte, ich sehe richtig erholt aus, weil, also manchmal, mit dem gehe ich immer nach dem, genau, mit dem gehe ich nach der Arbeit bouldern. Also direkt nach der Frühschicht ab in die Boulderhalle und er sagt immer, also in Berlin siehst du auch, naja, also siehst schon manchmal aus wie ein Zombie. <lacht> und ich dachte mir so, ja, Hilfe, ich schlafe zu wenig. Ja,
1: also, ähm, ähm, also um ich habe meine
0: Augenringe ein bisschen geschont hier in Portugal, sagen wir es mal so.
1: Das ist sehr gut und ich glaube auch für mich ist zum Beispiel auch sowas wie Mittagsschlaf finde ich total wichtig. Da gab es gerade jetzt irgendwie so eine Umfrage, auch dass die Deutschen total auf Mittagsschlaf stehen und ich bin auch so einer. Und auf der anderen Seite, wenn ich abends einschlafen will übrigens, um deinen um dein Podcast Gegenstück zu bringen, wenn ich alleine einschlafe, dann höre ich im Regelfall eigentlich nur die drei Fragezeichen und eine von diesen ersten 30 Folgen, fünf Minuten danach. Bin ich ja
0: genau, es ist das gleiche bei mir mit Bibi Blocksberg. Fünf Minuten und dann penne ich. Ja, aber ähm, gut, sind wir sind ja
1: schon bei alten Dingen, ne?
0: Soll ja, ich mal? Pass, <lacht> ja, pass auf, aber mir ist noch eingefallen. Du hast mir doch irgendwann mal erzählt, erzählt dass du diesen Servus, Grüzi, Hallo-Podcast äh, hörst, ne?
1: Ja, das ist schon wieder etwas länger her, aber aus, aus Gründen der Aktualität. Sprich, ich äh, Nachrichten detoxe, soweit es so, geht ja. im Moment. Sprich, wenn ich es dienstlich muss, ist natürlich etwas anderes, aber äh, ich höre auch, äh, also ich schalte Nachrichten grundsätzlich im Moment erstmal ab, weil äh, nicht jetzt gerade also, ja doch wegen Krieg, wegen Klima, wegen alles, das geht. Ah ja, ich wollte
0: ja eigentlich klar. nur sagen, ich habe jetzt mal reingehört, weil ein Freund von mir aus Österreich, wir haben uns über Podcasts ausgetauscht, und dann hat er mir gesagt, er als Österreicher hört natürlich diesen Podcast. Ich habe jetzt gestern Abend mal reingehört. Und äh, findet diese Perspektive, also in diesem Podcast reden ein Österreicher, ein Schwarzer und ein Deutscher über Themen. Ich wollte jetzt nur noch mal ähm, kurz zusammenfassen, damit wir auch alle abholen. Und reden über ein aktuelles Thema, jeweils aus der Perspektive des eigenen Landes. Und ich fand das ganz spannend. Was mich allerdings gestört hat, dass es halt drei Männer sind. Muss ich sagen, mir fehlt da so eine Frauenstimme. Hätte ich cool gefunden. Ähm
1: ja, wenn aber, die so drei auf die, wenn aber die drei auf die Idee gekommen sind, dann sind's halt drei Männer. Wenn drei Frauen auf irgendeine Idee kommen, dann sind es halt Frauen. Also da ja, wird das nicht. Mir,
0: nein, mir geht's eher um die, die Stimmen. Ich mag das halt auch immer. Zum Beispiel, wenn ich Nachrichten höre. ne? Angenommen, du machst ja auch Nachrichten, ne? Und die Modera der Moderator ist männlich. Dann kommt die Nachrichten männlich, der Verkehr noch männlich und also es gibt ja Radiosender, die haben für alles Mögliche irgendwelche ähm, Sprecher und Reporter. Und wenn dann alles männlich ist, finde ich, es ist, das geht mir jetzt gar nicht um männlich, weiblich, äh, Gleichberechtigung, sondern es geht mir um das Stimmerlebnis. Und ich mag halt, wenn dann unterschiedliche Stimmen zu hören sind.
1: Ja, natürlich. Weißt du,
0: so vom, vom Höreindruck.
1: Ja, natürlich. Ja. Oder hast du
0: bei drei Fragezeichen nur Jungs, die reden?
1: <lacht> <lacht> naja, Justus, Peter und Bob sind männlich. Das werden wir machen. Aber ja. das ist ja Bibi und Tina auch so.
0: <lacht> ja, aber Bibi hat ja zum Beispiel einen Papa. Den, den Bernhard, weißt du? Und die hängt ja auch mit anderen männlichen Wesen ab.
1: <lacht> ich kenne die Serie überhaupt gar nicht. Es ist nicht meine Generation.
0: Bibi Blocksberg, am geilsten ist aber, pass auf, also es gibt so eine Folge und dann. Wir sind jetzt, vielleicht machen wir, sagst du noch kurz, ähm, über was wir heute eigentlich reden wollen, und dann erzähle ich dir, weil es ja auch nostalgisch ist, die Story von Bibi Blocksberg und Boris.
1: Wobei ich ja Bibi und Tina gesagt habe, ist das was anderes als Bibi Blocksberg?
0: Ja, ja, deswegen. Komm, sag nochmal die Schönheit der Vergangenheit.
1: Ja, Folge 86: Die Schönheit der Vergangenheit sollte fortdauern.
0: Der alte Mann. Lange Nacht ihr habt. <lacht> und die Montag. Ja, ist ja auch nicht so ungewöhnlich. Der ultimative Podcast für Lebensaufgaben. Da sind wir doch schon beim ersten Thema Bibi Blocksberg. Ja? Äh, Menschen, die mich kennen, wissen ja, ich bin mit Bibi Blocksberg aufgewachsen, mit Bibi Blocksberg-Kassetten. Äh, bin also großer Fan und... Ähm, es gibt eine Folge, da fährt Bibi, äh, oder in einer Folge, nein, ich fange nochmal an, Recap. So, Bibi Blocksberg hat eine Mutter, einen Vater und eigentlich auch einen Bruder. Also, die Mutter ist Barbara, der Vater ist Bernhard, der Bruder Boris. Am Anfang gibt es Boris noch, irgendwann heißt es aber, Boris ist krank und ist zu den Großeltern an die Ostsee gefahren oder Nordsee oder so. Er ist aber nie zurückgekommen. Das heißt, Bibi hatte einen Bruder in einer Folge und in den anderen Folgen gab es Boris nicht mehr. Und seitdem ist halt so in der bibi Blocksberg community ist halt immer dieses Wo-ist-Boris-Thema, <lacht> Thema, schwingt da halt mit. Es gibt auch schon Leute, die haben quasi eine eigene Folge gemacht, was aus Boris geworden ist oder wo Boris tatsächlich ist. Es gibt sogar auf Instagram so eine Seite, mit Boris Blocksberg und wird geguckt, ob er an dem Instagram-Account von Bibi rankommt. Ähm, es gibt auch Merch, ja, Merchandise von Boris Blocksberg, wo so ein T-Shirt, wo alle Namen der Blocksbergs draufstehen, alle sind durchgestrichen, nur Boris-Name ist noch zu sehen. Also <lacht> 62.000, fast 63.000 Follower hat er auf Instagram, ja, der Boris. Also, ähm, es, es ist so ein richtiges, es ist halt so ein richtiger Hype um Boris, weil Boris halt einfach irgendwann verschwunden ist.
1: Das erinnert die, mich ein bisschen an den äh, der, an die Eröffnung des Flughafens BER, wo es auch eine, eine Internetseite gab. Ist der Flughafen BER eröffnet und dann stand immer Nein drauf. <lacht>
0: Ja, also genau. Und Bibi und Tina ist irgendwann so eine Extra-Reihe geworden. Weil da geht es ja um diesen Reiterhof. Und da bin ich nicht rangekommen. Ich war kein Reiter... Also ich war kein Pferdemädchen. ja. Ich war weder ein Barbie-Mädchen... Oh, hallo?
1: Ja, ich bin auch da.
0: Jetzt hat es so ein komisches Geräusch bei dir gegeben.
1: Nö, bei mir war nichts. Interessant. Das war bei
0: dir. Ah ja, also. Ich war weder ein... Pony-Mädchen, habe auch nicht die Wendy gelesen, noch irgendwie im Barbie-Mädchen. Und deswegen habe ich mir auch nicht Bibi und Tina angehört. Also von daher, nee, ist nicht meins. Aber ähm, das Schöne ist ja, um auf deine Frage zurückzukommen, dass, Bibi, dass es Baby immer noch gibt. Und sogar die gleiche Sprecherin. Ich glaube, sie ist jetzt inzwischen 67 Jahre. Und das Krasse ist ja, dass alle SprecherInnen auch noch so alt sind. Also weil die halt die ganzen, von vor 20 Jahren, die Sprecher sind immer noch die gleichen, außer Carla Kolumna. Sagt ihr das was? Carla Kolumna ist die rasende Reporterin. Hallöle! Hallöle! Genau, und die, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß nicht, ob die Alte verstorben ist oder ob sie einfach auch mal zu alt geworden ist, haben sie die Sprecherin ersetzt. Aber das war halt ein großes Ding, ne? weil du bist ja an eine Stimme gewöhnt. Und das dann auf einmal kommt halt eine andere Sprecherin und du denkst dir so, WTF will ich nicht. Ja, das ist du richtig, willst an dem, übrigens, was du kennst, festhalten, ne?
1: Ich kenne übrigens äh, Carla Kolumne aus Benjamin Blümchen. Da äh, taucht sie ja auch auf. Ähm, mehr kenne ich allerdings auch nicht von ihr. Und bei den drei Fragezeichen ist es ja ähnlich. Die drei sind ja inzwischen auch über 50 ähm, und sind immer noch die gleichen Sprecher. Immer noch die gleichen Sprecher, natürlich mit älteren Stimmen. Da gibt es auch äh, Menschen, die sagen, "Um oh Gott, die klingen so alt. Aber ist ja logisch, die sind ja auch älter geworden, bleiben aber nach wie vor irgendwie so rund um die 17. Ähm, und sie haben aber auch gesagt, wenn einer von ihnen nicht mehr ist oder wenn einer nicht mehr kann oder will und darauf bin ich sehr gespannt, dann hören sie auch auf. Im Moment sind sie ja bei Folge 200, schieß mich tot, 212 oder so.
0: Ah, dann und, okay.
1: Ja, und äh, ich denke mal auch, dann ist es auch gut, ne? Also, ich meine, ich bin mir sicher, mein Europa hat ja, also die oder Sony ist das ja inzwischen hat ja im Prinzip noch diverse Ableiter gemacht, die drei Fragezeichen Kids, die drei Ausrufzeichen und so, also da ist schon noch ein da, aber die drei Fragezeichen, ähm. Die werden dann auch hoffentlich dann zusammen aufhören, weil dann ist ja auch gut. Ich meine, ich ah, glaube nicht, ja. dass sie das noch machen müssen. Die waren übrigens sehr schön. Ich war in der Waldbühne, zwei Jahre verschobenes Konzert, hervorragend, waren 20.000 Menschen da. Ich habe mir keinen Corona eingefangen, sondern es war wirklich einfach ein schöner, lauschiger, sonniger Abend mit einem launigen Stück, was wirklich Spaß gemacht hat. Und man kann es kaum glauben, bei 20.000 Menschen auch, auch noch einen ehemaligen Kollegen getroffen, dass das überhaupt möglich ist.
0: Ach, geil. Also
1: da war ich wirklich sehr baff gewesen, weil ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man im gleichen Rang sitzt, weil es ja freie Platz war gewesen. Und haben wir uns gut unterhalten kurz, haben gesagt, wir trinken irgendwann mal ein Bier wieder zusammen, wenn der Wahnsinn vorbei ist. Und das war schön. Also das äh, war ein wirklich äh, schönes Geburtstagsgeschenk von meinen Kindern. Und wir war, haben uns wirklich zu viert sehr gefreut.
0: Ja, cool. Das ist, und die haben das dann einfach live vorgetragen. Eine genau, das war, ein,
1: genau, es war im Prinzip eine eigens geschriebene Geschichte dafür, mit vielen Anspielungen natürlich drin, wo die Fans natürlich immer ausgeflippt sind und die natürlich wirklich viel Spaß. Geräuschemacher war mit dabei, so ein, so ein DJ, ah, der da mal sphärische Klänge eingespielt hat und so. Also, wie gesagt, ein, so ein, wie ein Live-Hörspiel dann mit, mit den dreien und natürlich noch drei, vier weiteren SchauspielerInnen. Und das war wirklich schön. Also da habe ich mich, da geil. also wie gesagt, ich muss das aber auch nicht mehr haben. Also es ist so, es ist schön, aber ich glaube, es ist immer wieder nicht wiederholbar. Also ich glaube, sowas werde ich jetzt auch nicht mehr geschenkt bekommen. Ist auch nicht schlimm. Ich habe es jetzt, glaube ich, zweimal mitgemacht mit denen. Das war ganz am Anfang. Wir reden hier von irgendwie in den 2000ern, muss das gewesen sein. Da war ich in Hamburg im audimax Max da war es auch schon ziemlich groß und voll. Und jetzt nochmal Waldbühne. Ich meine, Waldbühne ist mega, wenn da das Wetter passt und äh, alle gute Laune mm. haben und es ist so entspannt, weil man nicht irgendwie so das Gefühl hat, da ist irgendwie ein blödes Volk oder so, sondern es sind einfach alle Generationen auch da, also ältere als ich, sprich, na, die 60 plus. Aber es sind natürlich auch Kids dabei, die konnten sich das auch anschauen, weil es ist ja harmlos, obwohl es ziemlich gruselig auch war.
0: Gruselig?
1: Ja, die Geschichte
0: Also halt. Die Geschichte, ah. Ja, aber das klingt auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ich finde ja auch diese Geräuschemacher, was für ein geiler Job, ne? Und äh, gibt ja Leute, die verdienen damit komplett ihr ihren Lebensunterhalt. mit So das Geräusche halt machen für,
1: für das Hörspieler. Ist halt ein Beruf. Und äh, wenn, wenn man jetzt die Schönheit der Vergangenheit bewahren will, ich habe ja vor Urjahren schon meine Kassetten digitalisiert und äh, höre also die Originalfolgen noch, weil Sie mussten ja aus rechtlichen Gründen irgendwann mal, glaube ich, in den 90ern die Musik austauschen. Aber ich hörte halt die Originale und ich freue mich immer noch. So, Es ist halt wirklich ein wohliges Gefühl, das zu hören.
0: Oh. Du bist manchmal ein bisschen weg, aber ähm, ich hoffe, ihr könnt uns trotzdem gut folgen. Manchmal ist deine Verbindung nicht ganz so gut. Du sagst dann ja. was und dann hört man das Wort nicht ganz so gut. Na, ich hoffe, dass das
1: ja. nur also da so liegt an der Technik hier.
0: Ja. Wir müssen ja immer noch, Apropos, sind ja immer noch fällt,
1: ihre Kontinente verteilt.
0: Ja, mir fällt gerade ein, ich habe Feedback bekommen auf unsere letzte Folge. Da ging es um das Zelten und meine Schwester hat mir dann eine Sprachnachricht geschickt und meinte, dass sie gerade meine Folge gehört hat, also unsere Folge, wo es ums Zelten ging und dass sie sehr schmunzeln musste bei... Ähm, bei der Aussage, ob man jetzt einen Stuhl mitnimmt oder nicht, weil sie hatte mit ihrem äh, Partner die gleiche Situation, dass sie so war, ey, ich brauche keinen Stuhl, mir reicht eine Picknickdecke und er aber einen Stuhl mitnehmen wollte. Und jetzt haben sie sich dann doch tatsächlich einen Stuhl geholt und sie so, einen Tisch haben wir aber immer noch nicht. Also wie bei uns, man merkt doch immer wieder die Parallelen zu den Schwestern und meine Schwester ist acht Jahre älter als ich und aber vom Typ Barge. eigentlich ganz anders, aber ob man etwas braucht oder nicht, da sind wir uns einig, lieber weniger als mehr, Nicht? Ab, behaupte ich aber, jetzt einfach mal.
1: <lacht> aber die Frage beantwortet, wie man das Zelt trocken bekommt, das hat sie auch nicht, oder? Das ist ja immer noch meine brennende Frage. Und ich frage jeden, der irgendwie mal aus dem Urlaub kommt oder in den Urlaub fährt, ist ja im Moment so wie Zeit, das ist immer noch meine drängste Frage.
0: Ich, äh, ich frage sie mal, weil sie ist eigentlich sehr camping-approved, ähm Pass auf! Jetzt, wenn wir auch, äh, die Folge aufgenommen haben, schicke ich ihr meine Sprache und frage, ob sie da vielleicht eine Lösung hätte. Und dann ähm, leite ich dir das weiter. Vielleicht auch in der nächsten Folge.
1: Die Schönheit, Aber ich der, Vergangenheit, das raus. Die Schönheit der Vergangenheit sollte fortdauern, und ich finde es manchmal ganz schön, dass ich zum Beispiel so viel wie möglich eigentlich meine Kommunikation über Telefon, E-Mail und SMS mache und diese ganzen äh, WhatsApp-Tramer und weiß der Teufel was, so wenig wie möglich nutze. Ich denke mal, wenn ich was wissen will, dann rufe ich einfach an. Das ist immer das Schnellste. Und ich möchte gerne, also ich werde versuchen, dieses Jahr oder auch wieder Richtung Herbst mal wieder ein bisschen mehr zu detoxen, was das angeht. Einfach mal auch das Gerät abschalten. Es soll heißen, man ist nicht immer telefonisch zu erreichen.
0: Ja ist sehr schön und gut, aber ich habe es probiert. So richtig funktioniert das bei mir nicht ähm, mit dem Digital Detox. Ich habe das ja äh, dieses Jahr versucht, glaube ich. ja. Es stand auf meiner äh, Neujahrs-To-Do-Liste, Digital Detox. Ich habe es, glaube ich, vier Tage so durchgezogen. Aber ich musste ja auch einen Computer verwenden für recherchieren etc. für die Arbeit. Ich habe dann quasi meine ganzen Messenger-Dienste, also Telegram und Signal, ausgeschaltet und SMS? Ja, also ich glaube, das würde mir im Urlaub mehr bringen als in meinem Tagesablauf, weil ich da ja auch viel koordinieren muss. So.
1: Ja, wenn ich jetzt natürlich arbeiten muss oder ich weiß, dass ich da irgendwie so ein bisschen Bereitschaft habe oder so, dann ist es natürlich etwas anderes. Aber wenn ich ja, Wochenende habe, möchte ich auch Wochenende haben und man ist ja auch immer, von mir selber aus, man ist immer versucht, dieses Gerät anzuschmeißen. Und dann denke ich so, ey, wie war das eigentlich früher? Wie konnte, ja, man konnte auch ohne auskommen.
0: Ja, ich denke, das ist ja immer auch beim Reisen. Ich glaube, das habe ich auch in den vergangenen Folgen schon mal gesagt, dass ich früher halt ganz anders gereist bin, ohne mir irgendwie vorher im Internet schon tausend Sachen anzugucken. Ich bin halt einfach losgefahren. Also ich war jetzt noch die allererste... Ähm, Reise nach Neuseeland. Da habe ich Couchsurfing gemacht, ne? Hatte mir ähm, einen Couchsurfer äh, gesucht, habe den angeschrieben, und ist in Auckland. So, dann habe ich den gesagt, ich komme dann und dann an. Gut, dann bin ich ab nach Neuseeland geflogen, hier 24 Stunden äh, vom CO2, Fußabdruck wollen wir gar nicht reden. Bin dann angekommen in Auckland und dann stand ich da und dann weißt du, so, ja, wie komme ich denn jetzt in die Stadt? Hm. Bin da also wahrscheinlich wie ein Fragezeichen rumgelaufen und dann war dann so ein Älteres deutsches Pärchen und haben gesagt, na, wo willst du denn hin? Ich so, ja, also in die Stadt. Ja, komm, wir haben hier einen Bus, da kannst du mitfahren. Wir zahlen das auch. Ja, okay, gut. Also, die, sind wir dann in die Stadt gefahren. Ich habe hier so einen Zettel gehabt, weißt du, hier so ein Notizblockzettel. Äh, Stand dann die Adresse drauf. Hatte ich mir natürlich, das hatte ich gemacht. Ich hatte mir vorher die Adresse aufgeschrieben. Und die, äh, Zimmernummer. Weil der hat in so einem, weißt du, wie so einem Wohnblock gewohnt. Naja, dann wurde ich rausgeschmissen und die schon so, und bist du hier sicher? Ich so, ja, ja, hier ist das alles. Cool. Rein in das Haus, gemerkt, scheiße, Fahrstuhl kannst du nur mit so einer Karte benutzen, wenn du hier wohnst. Gewartet, bis jemand kam, ab mit in den Fahrstuhl, hoch, ab zu dem Zimmer, geklopft, macht jemand die Tür auf und sagt so, oh, wer bist denn du? Und ich so, ja, hi, ich bin Philly, hab doch gesagt, dass ich komme. Und er so, Nee, du hast mir gesagt, dass du gestern kommst. Ich habe gar nicht mehr mit dir gerechnet. Ich, Dofi, hat natürlich verwechselt, dass Neuseeland uns ja schon zwölf Stunden im Voraus ist. Oh Gott. Das heißt, ich habe ja natürlich die, die, das falsche Datum angegeben. Naja, er war dann so, ach, ist egal, ich habe jetzt hier einen anderen deutschen Couchsurfer auch schon aufgenommen. Wenn du kein Problem damit hast, dann pennt ihr beide einfach bei mir auf dem Boden. Okay, ja. Oh Und das haben wir dann auch äh, gemacht. Das war sehr lustig. Der war äh, schwul und hatte überall so Baywatch-Fotos hängen, weißt du, von so Männern in so roten Höschen und dann noch mit so einem, mit so einem Rettungs-, wie heißt denn das? Mit ja, bei Rettungs Baywatch. Foto. Ja, genau. Also das war Rettungsbrett. Das war halt. sehr lustig. Rettungsbrett, ja. Und so ist eigentlich dieser ganze Urlaub verlaufen. Also ich hatte ja eine Freundin aus Neuseeland. Der habe ich dann einfach eine SMS oder eine E-Mail geschickt. wenn Also wenn ich irgendwas. Ähm, organisieren musste, habe ich das irgendwie alles immer über E-Mail gemacht. Aber ich bin halt ganz oft auch irgendwo hingefahren. Ähm, war dann bei den Eltern von meiner Freundin aus Neuseeland und meinte so, ja, ich will jetzt in den National Park, da kann man irgendwie so einen Berg hochlaufen. Habe ich in meinem Reiseführer gelesen. ne? Reiseführer hatte ich ja. Schön, ganz altmodisch. Gut, und diese: so, ah ja, hast du denn überhaupt Ausrü eine Ausrüstung? Ich so, ja. Naja. Ja, hier, guck mal, wir haben von Kelly noch ein paar alte Tonschuhe. Die kannst du nehmen. Ja, gut. Tonschuhe genommen, komme ich da an, in dem Hostel. Und dann frage ich so: Sag mal, mit diesen Berg da hochlaufen, kann ich da Tonschuhe tragen? Nee, ey, da sind übelst riesige Steine, brauchst du halt Wanderschuhe. Ich so, fuck, wo kriegen die jetzt noch Wanderschuhe her? Naja, auf dem Zimmer war eine Französin, meinst so, du, ich war da gestern, du kannst meine haben. Probier die doch mal an. Ja, Schuhe anprobiert also mit ton schon wäre ich da nie im dem hochgekommen ne also auch richtig schön naiv gewesen sie hatte mir nichts eine platte gemacht aber am ende es hat halt alles geklappt
1: aber ne? und ich denke mir halt das so jetzt, heute
0: ja genau, heute das, ist ich jetzt man war, so, hat
1: sich hat sich äh, heute zur zu, zur heutigen zeit geändert
0: ja das ist halt schon man guck mal du 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 guckst nach irgendeinem restaurant dann guckt man automatisch auch oh wie ist das bewertet auf google obwohl man ja weiß dass das eigentlich ähm, dass viele dieser Bewertungen fake sind. Aber man wird so dazu verleitet, sich immer alles schon mal anzugucken. Oh, wo, wo wie sieht's da aus? Oh, wie ist es da, etc. Das ist ja auch nicht immer schlecht, das zu machen. Aber ähm, ich jetzt war mein Mitbewohner zu Besuch und er meinte auch eigentlich, die coolen Stories sind doch die Fails, die man hat. Weißt du? Also schön ist es ja, wenn man wo hinkommt, aber. Diese Reinfälle, die man auch mal hat, wenn man irgendwie reist und halt so ein bisschen ungeplant alles ist, das sind halt die Stories, über die man sich später auch unterhält
1: und ne? die man vor allem, also, Kopf behält, richtig.
0: So, ich war mit meinem Mitbewohner 2017 waren wir in Thailand zusammen. Ich hatte ja dann so eine dreimonatige Reise geplant und mein Mitbewohner kam mit die ersten zwei Wochen und wir hatten uns von einer Freundin ein paar Tipps geben lassen, was wir denn machen können, so ne. Und dann waren wir auf so einer Insel und sie so, ja, da gibt so, gibt's so coole Bungalows. So sind wir halt hin und ähm, das war so am äußersten Rand, wo, wo ich Tourismus war. Und da standen halt so coole Bungalows so direkt am Strand. Ne? Wir sind aber leider eins weiter, also eins zu weit gelaufen. Das heißt, wir waren nicht genau in dem, was sie uns empfohlen hat, sondern eins weiter. Das war halt echt auch ein bisschen spooky. Wir waren da alleine hatten dann so ein Bungalow und dann hatten wir auch immer Besuch von Tieren, die da hausierten. Wir saßen, wir hatten so ein riesiges WC, also kannst du dir vorstellen, so einen riesigen Raum mit so Bambuswänden. Da stand ein Klo drin, ein Waschbecken und dann saß da halt, wenn du auf dem Klo saßt, saß da halt ein riesiger Gecko an der Wand, also ein riesiges Vieh. Und denkst du so, hm, ja, das ist Nature. Das Problem, noch? was jetzt dieser Fall an dieser Unterkunft war, dass wir A, alleine dort waren, also Null Tourismus war da und dass äh, Simon beklaut wurde. Und dann haben wir quasi irgendwann gesagt, so, und Simon konnte eigentlich nur von, unserem, von unserer Dame, von unserem Host beklaut worden sein, weil er niemand anderes war in dieser Unterkunft. Ja, dann haben wir ganz äh, kurzerhand entschlossen, wir ziehen aus, wir gehen einfach weiter vorne, wo ein bisschen mehr los ist. Und das war dann auch, ja. Aber er, als er jetzt hier war und mich besucht hat, haben wir halt genau über diese Story geredet, die uns im Kopf hängen geblieben ist. So dieses, dieser Fail, dass wir da in dieser komischen Unterkunft waren, er <lacht> ja, noch beklaut wurde und alles irgendwie ein bisschen surreal war.
1: Bei mir geht es im Moment ein bisschen wieder ja zurück mit dem Zelten und äh, mit diesem Einfachen, weil man ist ja bei der Arbeit wirklich, wirklich jeden Tag mit Technik umgeben und man muss sich damit beschäftigen und äh, hin und her machen und ich äh, denke denk eigentlich immer noch, dass man, dass die Technik ja für uns arbeiten sollte. Also sprich, wir haben immer mehr schnellere Computer, immer mehr können sie und so. Aber es ist nicht weniger Arbeit geworden. Und ich muss und brauche einfach, unabhängig jetzt mal davon, dass ich jetzt hier sechs Wochen wieder durchgearbeitet habe, das hat damit ja nichts zu tun, aber grundsätzlich auch, ich möchte einfach da wieder ein bisschen zurück in diese. Nein, mag man es schön rein nennen, in diese alte Zeit dann wirklich. Und zu sagen, nee, ich brauche jetzt mal nicht diesen Computer, ich brauche nicht die dieses Google, um das nächste Restaurant oder die nächste Möglichkeit, etwas zu essen zu finden. Denn wenn ich Hunger habe, dann hat man ja mal, beim ich fahre ja mit dem Fahrrad und mit dem Zelt, beim Fahrrad da hat man immer ein bisschen, zumindest ein paar Kleinigkeiten dabei. Und wenn nicht, gibt es immer noch ein Powerriegel. Und dann taucht schon wieder irgendwas auf. Und dann geht man da einfach hin und guckt sich die Karte an. Wenn nicht, fährt man noch eins weiter. Weil Städte tauchen ja alle 20, 30 Kilometer sowieso auf. Und da gibt es spätestens immer irgendwie so, so ein Imbiss, wenn es mal ganz schnell sein sollte. Aber ich finde das wirklich sehr, sage ich aber, befreiend. Sehr ah, zum Durchatmen. Wunderbar.
0: Ja, aber es ist echt schwer, wenn man so dran gewöhnt ist, ne, an diesen ganzen Technik-Schnickschnack und äh, und auch alle anderen sind es ja gewöhnt, dass man immer erreichbar ist. Ja, aber da so, muss man die man dann
1: erziehen. Da muss sie erziehen. Das, also ist, und wenn äh, wenn wenn sie wissen und die, wissen, die Leute wissen ja im Prinzip, wenn ich unterwegs bin mit dem Rad, da habe ich keinen Bock gestört zu werden. So, und äh, wenn wirklich mal was sein sollte, dann kann man ja auch mal telefonieren oder wenn man jemanden vermisst, dann würde ich auch nie sagen, äh, du, ich bin jetzt gerade im Urlaub, ruf mich bitte nicht an. Nein, das ist schon in Ordnung. Aber grundsätzlich will ich auch diese Zeit wirklich dann mal für mich haben. Ne? Und ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr schön.
0: Ja, bei dir, also, aber du kommunizierst das ja auch regelmäßig. Und du bist ja jetzt auch keiner, der ständig hier irgendwie Nachrichten schickt, außer wir äh, wollen uns verabreden für einen Podcast. So ist es genau
1: und so mache ich es ja bei allen anderen auch. <lacht> Funktioniert sehr gut. Die wissen schon eins genau, wie ich manchmal drauf bin, dass ich da wirklich diese Luft auch brauche.
0: Aber die Sache ist ja auch nicht alles in der Vergangenheit ist ja schön. Ne? Was ist denn für dich die Schönheit der Vergangenheit, unabhängig jetzt vom äh, weniger digitalen?
1: Ich, Mir ist, sind zum Beispiel jetzt gerade in dieser ganzen Klimadiskussion sind mir unsere Gaslampen hier in Berlin wieder eingefallen. Die kosten ja Schweine viel Geld. Also nicht die Lampen an sich, sondern der Verbrauch des Gases. Und Berlin will ja äh, sie abschaffen. Ich war da sehr kritisch gegenüber, aber ich habe das dann eingeschränkt und gesagt, nee, nee und zwar schon vor äh, der ganzen Klimakrise und oder oder vor, die, vor dem Krieg auch, wo man gesagt hat, wir müssen Gas sparen, ähm, denn sie wollen alle austauschen. Das sind glaube ich noch keine Ahnung 50.000 oder so. Aber und das ist das Entscheidende: Sie wollen ein Gebiet übrig lassen. Also ein Gebiet, wo auch wirklich alle Arten von Gaslampen, die es seit 1800 schieß mich tot gibt. Also es gibt ja verschiedene Arten von Lampen. Diese klassische Berliner Gaslampe googelt gerne mal, schönes Gerät. Aber es gibt ja auch so Peitschenlampen. Aus aus Gas zum Beispiel. Ne? Das sind so diese Lampen, die über die Straße rüberragen, wie es natürlich auch auf Autobahnen gibt. Die sind auch mit Gas betrieben und dieses eine Gebiet in Berlin wollen sie erhalten. Und das finde ich sagen wir mal, kulturhistorisch äh, auch, auch wichtig, weil Industriedesign ist auch schützenswert. Aber in anderen Stadtteilen sie alle abschaffen. Und das ist, äh, leider ist es jetzt zu spät schon. Das hätte man auch schon vor fünf Jahren anfangen können. Aber sie machen es sukzessive. Die werden dann, die Lampen bleiben stehen, aber es sind dann LEDs drin und nicht mehr die Gasbeleuchtung, die klassische, die man hier in Berlin hat. Und das ist dann die Schönheit, die bewahrt wird, wo man sich immer daran erinnert. Und wenn ich die wirklich mal sehen möchte, dann muss ich ja nur in diesen einen Kiez fahren, zukünftig, hoffentlich bald, wo dann nur noch die letzten Lampen.
0: Wo stehen. ist er denn? Welcher Kiez das, ist das
1: denn? Also für die Berliner Klausener Platzkiez, das ist grob gesagt zwischen Lietzensee und Schloss, Schloss Charlottenburg. Da, äh, werden ah. die, da werden sie erhalten, oder da haben sie zumindest gesagt, dass sie erhalten werden. Das ist auch wirklich eine ganz klassische Berliner Wohngegend, wo alte Häuser sind. Und da ist es auch gerechtfertigt, weil wirklich alle Arten von Lampen da hängen. Das ist der einzige Grund. Wunderbar.
0: Ja, da kann ich nicht so viel zu sagen, weil <lacht> also ich kenne die ich kenne die Gegend, aber dass du jetzt so Nostalgie an an Gaslampen hast, also ich ich weiß ja, dass du dieses alte dieses authentische daran magst, aber mir ist es eigentlich wurscht, ob die jetzt aus mit Gas oder LED, also LED ist ja einfach äh, effizienter oder sagen wir mal äh, verbraucht weniger Energie als Gaslampen, äh, finde ich ja immer im Sinne der der Umwelt, ne?
1: Ja, und Sie machen ja im Prinzip jetzt auch gerade Forschung noch. Das soll ja dann auch umgesetzt werden, hoffentlich, dass äh, die LEDs dann auch gedimmt werden. Also soll heißen, man spart dann wirklich noch mehr den wenigen Strom, den die LEDs sowieso verbrauchen, denn wenn niemand da auf der Straße ist, dann muss diese Lampe auch nicht mit 100 Prozent leuchten. Ist ja logisch, ne? aber, also, wenn ich in einen Straßenzug reinlaufe und der bemerkt eine Bewegung, dass dann die LED-Lampe hochgeht und mir den Weg weiß und mir auch Sagen wir mal, ich nenne es mal jetzt Gefahrenstellen, ob nun <lacht> Pflastersteine am Boden oder böse Menschen, die mir entgegenkommen, dass ich die dann ordentlich erkenne. Aber wenn ich dann durch bin und die dann langsam wieder runterdimmen, ist es ja eine tolle Geschichte. Ne? Also da wird viel noch gemacht. Mir geht's auch nur darum, guck mal, das ist eine, für mich ist eine Kindheiterinnerung. Bei mir in der Straße es die auch, die die, die Gaslampen beziehungsweise zwei Querstraßen weiter. Was haben wir gemacht? Wir sind da nachts hin und haben die immer ausgeschaltet. <lacht> das ist für mich der Klassiker. Das geht übrigens heute nicht mehr. Also liebe Kinder, ihr braucht gar nicht zu versuchen, die Dinge auszuschalten. Das geht nicht. Die werden, die Gaslampen werden im Moment anders an- und ausgeschaltet.
0: Wie habt ihr die denn ausgeschaltet? Ihr habt mit Stein geworfen, oder?
1: Nein, früher war es so, dass, ich, wenn ich mich recht Sinn ist dann irgendwie so ein Zündfunken oder so äh, durch, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, aber äh, 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 sie sind halt angeschaltet worden, automatisch, wie auch immer, wahrscheinlich weil Gas durchgelaufen ist und durch den Druck, so wie man es von so einem Durchlauferhitzer, von so einem Gasdurchlauferhitzer kennt, da ist dann äh, Gas durchgeschossen worden und dann ging der Funken an und dann äh, fingen die an zu brennen. Was sie aber auch hatten, war, war sie hatten noch einen Ein- und Ausschalter unterhalb der Lampe. Und da sind wir <lacht> immer hochgeklettert, ganz simpel. Wir sind hochgeklettert und haben das Ding einmal dran gezogen dann war es aus. Da konnten du ganze Straßenzüge dunkel machen.
0: <lacht> ja geil, ja funktioniert heute leider nicht mehr so ganz, nicht?
1: Ist ja auch richtig. Ich sag ja. Das ist ja damals, wie, wie man, es halt in der Jugend gemacht hat. Ja, aber es sind halt Dinge, an die ich gerne zurückerinnere und ich finde diese Lampen auch wirklich schön. So, ne, Jetzt mag man auch wieder sagen, ist ja, alte Nostalgie, aber, ähm, ich finde es genauso wichtig, dass man, ach, sagen wir mal, alte Gebäude erhält, ne. Weil, es ist ja nicht umsonst, dass man die jetzt schon 100, 200 Jahre hat, ne. Was kann man da neben Schloss Charlottenburg zum Beispiel, was ja auch wirklich schön gepflegt ist, oder ähm, die Bauhausbauten, ne, also Bauhaushäuser, ne, die, äh, die in in ähm, also in Dessau zum Beispiel, ne? das ist Industriekultur. Ich finde das total wichtig und auch kulturelle Geschichten, dass die erhalten werden.
0: Das ist ja in Westberlin auch ganz gut, ähm, so vom äh von der Baustruktur etc. Gerade in Charlottenburg gibt es ja sehr viel Altbau, sehr viel schönen Altbau. Jetzt für Ernst-Reuter-Platz mal ausgenommen. ne? Es gibt auch ein paar Schandflecken. Aber ähm, ich finde, wie sich jetzt gerade so der Osten Berlins entwickelt, das ist auch schon ein bisschen erschreckend, was da alles so für Bausünden entstehen.
1: Ja, ja, also ich verstehe.
0: da finde ich, da find ich, ich wirklich so dieses alte, abgefuckte dann lieber irgendwelche Platten und äh, das heißt, ein bisschen mehr Geschichte, die man auch sieht in der Stadt, als diese ganzen Neubauten, die da hochgezogen werden. 100 Meter hohe Türme etc.
1: Ja, und was ich dabei nicht verstehe, ist, es ist doch logisch, also es muss doch jedem, jedem Architekten auch klar sein, dass er natürlich das Haus besser verkaufen kann, wenn es äh, Boden, wie nennt sich das, Boden bis zum Boden gehende Fenster hat. So, ne, weil natürlich viel Glasfläche, hast du viel Aussicht, aber durch die enge Bebauung ist es ja vollkommen nach Schwachsinn. Also was passiert dann? Die Leute hängen sich entweder untenrum, mindestens äh, äh, untenrum was hin, oder sie hängen diese ganzen Glasdinger sowieso zu. Jetzt kommt auch noch die ganze Sonne hinzu, dann machen sie wieder die Klimaanlage an oder wie auch immer. Früher hatten wir ich sag mal nicht kleine kleine Fenster, aber kleinere Fenster, die konnte man zumachen und dann war gut. Aber mir hat keiner auf dem Schlüpper geguckt. Ich, sag, ich sag's war wirklich so. Ne? Weil jetzt, also diese ganzen Neubauten muss man gucken. Diese, also ich habe auch in Marienfelde so eine ganze Reihenhaussiedlung, alles bis zum Boden gehende Fenster und die sind immer zugehängt. Also da ist doch. Der, der Und für wen baust du die dann? Und für wen macht das überhaupt Sinn, so große Fensterflächen zu machen, wenn du sowieso im Regelfall ja nicht nutzen kannst ja und da denke ich auch da hat es früher mit den Altbauten da kann man jetzt ja auch drüber streiten ob es jetzt noch drei Meter oder drei fünfzig hohe Decken sein müssen das glaube ich nicht aber zwei äh, zwanzig oder so und dann ganz normale nicht wunder einfacher Bauten die funktionieren das kann muss doch möglich sein und das ist dann sowieso auch ins Stadtbild reinpasst also ich bin auch nicht davon überzeugt dass ein 150 Meter Gebäude am Alex hin muss aber wir müssen ja in die Höhe bauen, anstatt in die Breite. Das scheint ja wohl so zu sein.
0: Ja, aber das Problem ist aber, wir bauen in die Höhe, um neue Bürokomplexe also zu bauen. Da kommt auch keine Wohnung rein. Und wenn da kommen dann Wohnungen rein, wo sich kein Autonormalverbraucher das leisten kann, was, was auch für ein geiles Deutsch ich gerade gesagt habe, wo? wo Der, wo gesagt hat, das ist das Richtige. Der dit, Ja, hauptsache so Klugscheißen, nicht? Prakt <lacht> Praktikas. Hey! Ja, wo sich leisten kann, nicht? Ja, das die, Ich habe doch gegendert.
1: Ja, bei mir, 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 hat noch, mir ist noch eingefallen, ich, ich liebe auch dieses Wort LKWs. Das ist ja das ja. schlimmste Wort. was es, ist. es wird ja auch immer wieder mal gehört, nein, es Mehrzahl ist auch LKW. Das ist, kann man drehen und wenden, wie man möchte. Ja, LKWs ist für mich falsch.
0: Was ich mich immer frage, ne? also Architekturstudium ist ja auch nicht ohne, ne? Dann äh, studierst du da fünf Jahre, vielleicht auch sechs, bist immer so auf Leistung getrimmt, musst immer abliefern, muss kreativ sein, muss aber auch baufähig sein, musst halt einfach ganz innovativ etc. Und am Ende baust du dann so einen Betonklotz am Alex. Weißt du, denk denke ich mir so, geil, du wurdest jetzt jahrelang darauf getrimmt, dass du möglichst kreativ bist und dann musst du halt so ein hässliches... Betongebäude auf dem Alexanderplatz bauen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das für irgendjemanden erfüllend ist.
1: Ja, bei die Architekten, die, die das machen, äh, die werden das schon immer gemacht haben oder werden schon mehrere Häuser gemacht haben. Aber nehmen wir zum Beispiel, bleiben wir mal bei Berlin, das kennt auch jeder von außerhalb, das ICC zum Beispiel oder den Bierpinsel, wird nicht jeder kennen, aber das war ja auch ein Architektenpaar, da äh, ist der Mann schon vor ein paar Jahren gestorben, die Frau vor kurzem gestorben. Das war ein Architekten-Ehepaar, die das äh, designt hat. Da kann man sich natürlich drüber streiten, ob das schön ist oder nicht. Aber ich finde, inzwischen gehört es zum Stadtbild und es gehört erhaltenswert. Ja. Und das ist, ist mir wichtig, dass das ICC auch erhalten bleibt, was auch immer da reinkommt. Ich verstehe immer noch nicht, warum niemand meine Idee aufgenommen hat, wenn jetzt kein <lacht> Impfzentrum mehr drin ist und auch keine, keine Geflüchteten mehr und wir das dafür auch nicht brauchen, warum sie da nicht Clubs reinbauen. Zehn Clubs, weil du hast da eine wunderbare Möglichkeit hinzufahren, ohne dass jemand stört, kannst da rumrumsen ohne Ende. Also das wäre die ideale Party-Location und von, meinetwegen von Schlager bis, äh, bis Dance und hier rums, rums, rums. Warum denn nicht?
0: Ja, dann musst du vielleicht mal in die Politik gehen und das vorschlagen.
1: Naja, so wichtig ist mir weil, das jetzt auch nicht.
0: <lacht> weil wenn du das jetzt nur hier sagst, dann... Ähm werden das wenige hören. Die denken, geile Idee, Herr Orschmann, setzen wir um.
1: Ah, ja. Ja, es gibt so einige die Geschichten. Ne? So, also ich bleiben wir mal kurz beim Design, aber sagen wir mal, Kaffeemaschinen. Ne? Also warum muss ich denn die alles immer so riesengroß aufwendig machen. Also natürlich klar, wenn ich ein Liebhaber von XY-Kaffee bin, dann brauche ich eine entsprechende Maschine. Aber im Regelfall zu Hause, da trinke ich doch einen normalen Kaffee und da kann ich doch das Einfachste und Schönste nehmen. Da brauche ich doch kein Mega-Design oder so. Und ich finde immer noch die klassische Kaffeemaschine gut, die habe ich zwar nicht, weil ich nehme zum Beispiel noch klassischer French Press, wie es so schön heißt. Also heißen eine Kanne, wo man den Kaffee dann so runterdrückt. Das reicht doch vollkommen aus.
0: Schmeckt aber nicht eben. Mir zum Beispiel nicht.
1: Ja, deswegen sage ich ja, da kann man noch einen Filterkaffee nehmen. Das geht auch. Da gibt es inzwischen übrigens auch Baumwollfilter, die man wunderbar Schmeckt verwenden kann. Schmeckt aber
0: auch nicht. Hier, ja, hier. Meine Herren. Diebträgermaschine, ja, hat man heute. Hat, hat die Frau und der Mann von Welt heutzutage. Auch Eine 2.000 Euro Kaffeemaschine zu Hause, nicht?
1: Ja, aber diese ganze Milchblödsinn und so, das muss ja andauernd hier reinigt werden, was das kostet. Und ich finde, da sind wir wieder bei den alten Geschichten. Da, es ist doch gut, wenn ich einen normalen Kaffee, wenn ich einen richtig geilen, mega Kaffee trinken will, dann gehe ich ins Kaffee. Dann gönne ich ihn mir. Und wenn der jetzt inzwischen 57 kostet. Aber dann ist es wirklich ein Genuss.
0: Das stimmt. Ja, ich finde der Kaffee im Kaffee, wenn es ein gutes Kaffee ist, dann schmeckt der auch. Übrigens sehr krass in Deutschland. gehst ja zum Bäcker und dann kriegst du halt ekel, ekligen Automatenkaffee. Ne? Hat ja mit Kaffee nicht viel zu tun, weil das ist hier so ein Vollautomaten, da ist so ein Pulver etc. Schmeckt jetzt nicht so geil. Hier in Portugal, wirklich in jedem kleinsten Bäcker, gibt es eine Siebträgermaschine. Das ist hier halt, die haben so eine krasse Kaffeekultur Übrigens kriegt man auch überall entkoffinierten Kaffee, weil die halt auch abends um neun noch im Kaffee sitzen, Kaffee trinken und sich ein Gebäck holen. Damit du aber dann einschlafen kannst, gibt es halt Decaf. Aber ich finde das halt so krass, dass du hier überall guten Kaffee kriegst. Ne? Habe ich
1: mir so. jetzt das selber er 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 erarbeitet, dass, dass Decaf entkoffinierter Kaffee ist oder was ist das? Yes, yes. Gut, gut.
0: Das ist entkoffinierter Kaffee. Aber es ist doch geil, dass man hier, dass es einfach dazu gehört, dass man überall gute Maschinen hat und nicht diese, nicht diese Vollautomaten in Deutschland, was richtig eklig ist. Oder auch so abgestattener Filterkaffee. Ich weiß auch nicht, warum, warum wir Kartoffeln so geil sind auf Filterkaffee. Schmeckt doch nicht. Also keiner, also irgendwie eine, Kaffee, eine geile Kaffeekultur haben wir nicht.
1: Wir müssen uns einfach, wir müssen, es muss einfach wehtun. Weißt du, es muss wehtun. Deswegen auch das 9-Euro-Ticket. Es tut einfach weh, wenn du vier Stunden im Regio sitzt, weil unsere Regios halt immer noch rumpeln, wenn du mit richtig Alten fährst. Ich bin letztens, äh, von der Müritz, äh, nach Hause gefahren mit der Bahn. Das war noch eine Dieselbahn. <lacht> Und die hat richtig gerumpelt. Ich sag's dir, da ist noch, da geht noch einiges.
0: Ja, wir sind einfach Deutschland Innovativland. Und, Trotzdem brauche ich eine Antwort auf die Frage, warum geben wir Deutschen so auf Filterkaffee ab.
1: Weil, weil man ist
0: einfach weil man einfach viel, weil es darum geht, viel zu haben, am Ende viel Kaffee haben, statt ja. nur eine Tasse voll Espresso.
1: Wir sind so das sozialisiert. Wir sind, glaube ich, das ist so das klassische, dieses, nehmen wir mal ruhig das Werbebild, das äh, äh immer vorgehalten wurde, auch in 16 Jahren ern schon, ne? da ist die Familie, da ist die Kaffeekanne aus Porzellan und da wird am Sonntag, geht man zu den Eltern oder die Eltern kommen zu ein und dann wird da Kaffee getrunken. Ich glaube, das ist eine Sozialisation und es gibt ja noch genug oder es gibt ja inzwischen schon genug Möglichkeiten und ich, bei mir ist es so, ich habe jetzt angefangen wieder morgens Tee zu trinken, schwarzen Tee allerdings, aber äh, Tee und trinke meinen ersten Kaffee, außer ich arbeite früh, da brauche ich schon einen Kaffee, aber äh, ansonsten wenn ich Spätdienst habe oder, oder äh, frei habe oder so, dann trinke ich mittags erst meinen ersten Kaffee und das gelangt dann auch.
0: Ah okay, du bist ja schon ein Kaffee Junkie
1: eigentlich. Ah, ja, deswegen, deswegen. Also, man muss, also ich ich ich, ich in der faste auch gerade wieder. <lacht> und mein blöder ah. Kollege, mir, mein blöder Kollege hat mir ein äh, Croissant mitgebracht.
0: Oh, und jetzt liegt das Croissant bis 16 Uhr hier vor mir. <lacht> ah krass. So lange musst du jetzt, äh, darfst du jetzt nichts essen?
1: Naja, ja, ich mache es jetzt, sagen wir mal, nicht über, ich weiß ja, alles mit zu ist immer schlecht. Zu viel oder zu wenig. Aber 22 bis 16 Uhr ist im Moment so, das ist auch eine gute Zeit. Wenn das Bier, ich sag's mal so, wenn das Bier abends um 10 noch nicht alle ist, dann trinke ich es halt noch aus. Ne? So, aber natürlich, dass das Croissant jetzt hier liegt, das macht mich schon ein bisschen ein bisschen Nasenirre. <lacht> so. Und ich weiß auch nicht, Ich bin heute, als ich heute Morgen zur Arbeit geradelt bin, da roch es auf einmal nach Bratwürstchen. Aber morgens um um sechs oder halb sieben, ich weiß nicht, wo dieser Geruch herkam, aber es war schon anstrengend danach, so weiter zu radeln.
0: Ach, krass. Ja, jetzt bis 16 Uhr nichts essen, ich weiß nicht. Nee, aber äh, wenn es dir gut tut, go for it. So ist es. Ne? Und
1: jetzt müssen wir Schluss machen?
0: Ja, weil... Du, weitergehen. du willst schlafen, I know. Ja, ähm, immer. So, pass auf. Die kommende Folge werden wir wahrscheinlich noch aufnehmen, wenn ich in Portugal bin. Oh. Und ähm, es geht um einen Prozess, den ich auch hier in Portugal beobachte. Und deswegen die Frage, hat Gentrifizierung auch Vorteile? Oder... <lacht> Generell, ha, generell die Frage, hat Gentrifizierung Vorteile?
1: Boah. Aber da ja. würde ich mich jetzt mal schlau machen. Das ist ja spannend, ey. Boah. <lacht> uh, 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 uh.
0: <lacht> Hallo? Wir können gut. ja nicht immer nur über Kekse, Kaffee und Kuchen reden. Och, nicht?
1: meinetwegen schon.
0: <lacht> also, in diesem Sinne viel Spaß beim Recherchieren und bis bald. Ahoi.
1: Macht's gut, Nachbarn.
0: Der alte Mann und die Montag, der ultimative Podcast für Lebensaufgaben.
1: Vornamen unsortiert, das ultimative Buch mit mehreren tausend Vornamen. Leider unsortiert und ohne Beschreibung. Dafür zum Laut aussprechen und sich in den Klang verlieben. Vornamen unsortiert im Buchhandel.